0: Epsec to Go, o podcast da Conviso. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast APSEC To Go. Esse é um podcast da Conviso e faz parte de uma série de ações que realizamos para fomentar a comunidade de APSEC e desenvolvimento. Para quem não me conhece, sou o Gabriel Galdino e hoje estou aqui com uma convidada internacional, é isso mesmo, a Carol Valencia desenvolvedora de software interessada, interessada em boas práticas de desenvolvimento seguro. Ela é experte em aplicativos nativos da Nuvem de Segurança e atualmente é arquiteta de soluções da Aqua Security. Tudo bem, Carol? Tudo
1: bem, tudo bem, Gabriel.
0: Antes de começarmos a nossa conversa, é importante lembrar que no nosso blog, blog.convisapesec.com, você encontra os links para todos os podcasts que já gravamos, além de uma série de artigos importantíssimos para quem tem ou quer implementar a segurança de aplicações na sua empresa. E hoje, estamos aqui para falar sobre práticas de segurança no ambiente de containers. Você já ouviu falar em container? Vamos lá. Pense uma caixa aí com garrafas lacradas. Se uma começa a vazar, o líquido dela ela não contamina as outras. E essa é mais ou menos a ideia de um container. Ou seja, empacotar a, as aplicações para que possam ser exec, executadas com seu conjunto de dependências de maneira isolada e eficiente. E hoje, praticamente qualquer pessoa que desenvolve aplicações, ela acaba otimizando os seus processos, utilizando containers e tecnologias da nuvem. Mas e aí, como que fica a segurança nesses ambientes? Para isso, então, que eu chamei a Carol, e, de início, eu queria saber, Carol, como você chegou em segurança, na né? em segurança de containers, deve ser COPS, e também no Brasil, né? Da onde você é, Carol?
1: Bom, eu sou do Peru, então... Do, do país vizinho, aí eu cheguei no Brasil porque eu fiz um mestrado na USP. Bom, comecei estudando aqui no Brasil e depois eu consegui o um trabalho e eu terminei ficando. Foi mais ou menos resumindo assim <risos> como eu cheguei no, no Brasil. E na parte do segurança em containers, eh, segurança em geral, foi porque eh, eu primeiro trabalhei em desenvolvimento, Gostava muito da parte de novas tecnologias, aí foi quando conheci a parte de Docker, especificamente mais Docker, que começou com esse novo mundo de você poder criar um Dockerfile, poder simplificar o mundo do desenvolvedor, né? porque antes você talvez tenha que instalar todas as bibliotecas do Python, Java, e cada vez que você mudava, queria fazer um teste em uma um novo ambiente, você tinha que instalar tudo de novo e sempre isso era um atraso. Né? Então, para mim, quando eu conheci a parte do Docker, foi como entrar um mundo maravilhoso que ajudava a simplificar, a documentar é, a, a parte de desenvolvimento. Então, foi uma, um dos motivos que me levou um pouco mais para esse mundo de cloud. Né? E também foi a parte dos servidores, né? falando um pouco de cloud. É, que eu lembro que nesse tempo é, falávamos um pouco de, era muito mais o um mundo on-premise, e quando eu comecei a escutar a parte de, é, existe uma empresa AWS que você pode criar 10, 100 mil servidores de acordo a sua necessidade, por, por exemplo, um Black Friday, ou se vocês estão no Rock and Rio, para esse... Eh, específico serviço, você, no momento que são as ventas do Rock'n'Rill, você precisa escalar esses servidores, que foi um, um exemplo, inclusive, eh, real que, que eu tive quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, que é a empresa que eu trabalhava eh, fazia essa parte do, do Rock'n'Rill. Então, realmente, esses foram conceitos que me foram interessando para entrar eh, um pouco mais nesse mundo.
0: Muito bacana. E é interessante ouvir de container como uma forma de otimização, de trazer agilidade aos processos. E também como uma tendência, né? Hoje em dia, em qualquer ambiente tem desenvolvedores, também se fala sobre container. E falando de comunidade, desenvolvedores, eu trouxe aqui uma questão de uma pessoa do Twitter que falou assim, existe alguma lógica para usar e não usar containers? É
1: muito boa pergunta, né? Eu acho que... No é, nosso mundo da tecnologia, sempre estão nascendo tendências, né? Às vezes, uma pode escolher essa tendência por moda, simplesmente porque todo mundo, você está escutando no Twitter que todo mundo está falando contínuos, Kubernetes, então você vai e fala, ah, eu também quero usar. Bom, ou talvez você também pode, é, geralmente tem uma, uma razão muito lógica por qual todo mundo está usando essa tecnologia, né? no caso dos da parte dos containers está mucho relacionado con aparte parte de microservicios entonces cuando falamos de microservicios que estamos haciendo aplicaciones que están con bajo acoplamento que son escalables eh, generalmente va usar a parte de containers então, ahí vemos cómo se va relacionando un um tipo de arquitectura que fue escolhida, tal vez por time por empresa y que están viendo un um Então, esa parte de
0: qual é a lógica
1: de escolher o container, No não, vai depender muito do que você quiere resolver, né? Que Se a gente tenta é, ver um pouco histórico da parte dos containers, né? Antes, a gente usava a parte da estrutura dos monolíticos, então, era uma aplicação gigantesca que tinha, se vamos a falar, por exemplo, talvez de um banco, né? Então, todos os módulos de login, autorização, cartão, tudo estava... Dentro de um grande, uma grande aplicação de um monolito, quando chegou o paradigma, o nova arquitetura, microserviços, começamos a dividir em módulos que estejam separados, que sejam isolados. Talvez um time poderia fazer a parte de autorização com Golan, outro time a parte do cartão do, do crédito com Java. Então. Aí vemos como eh, vão se independizando, né? E também tem que ir melhorando essa parte de comunicação, talvez por isso que também tem ah, relação com os protocolos do API, REST, etc. Né? Então, eh, então, quando eh, se usa muito a palavra de microserviços, vemos que os containers eh, estão do lado.
0: Né? Entendi. Então, é, containers e microserviços são. É ter mundos muito similares, né? estão no mesmo universo. Agora, no caso, é aplicações monolíticas, nesse caso, elas não não são contempladas por containers, é isso?
1: Esta é, poderia ser, só que não, não ajudaria a seguir os princípios dos containers. O que acontece? Né? É como também o mundo de, de DevOps, ou Agile. É, então, quando vamos à definição, inclusive tem a, a parte do o site, que é muito famoso, o Factor. Eh, factor de as recomendações da, dos 12, 12 factores para aplicações. Eh, vemos que na parte de eh, microserviços, que em si é essa arquitetura de como construir o software, vemos uma série de boas práticas, que inclusive se pode definir que essa parte de AYAL está muito. está também da mão com a parte do, das boas práticas do, do mundo DevOps. E. Também a tecnologia do containers, porque no final o container é uma tecnologia, né? ajudou muito com todos os seus princípios que vão ajudar a implementar, a implantar a parte de, de um microserviço. Por exemplo, se falamos que o microserviço vai ter uma única funcionalidade, vai ter um único propósito, é praticamente como a definição de uma... Quando vamos a definição de um, de seguir as boas práticas de um container, a gente espera que também tenha uma única função dentro este container, não tenha um monolito, por exemplo, porque não foi feito para isso. Então, não vai funcionar muito bem. Pode estar executando, mas vai ter com certeza um, mundo, um monte de vulnerabilidades ou um monte de maneiras de você... É, não fazer isso, então, a ideia com o container, geralmente, você colocar uma um, uma aplicação, né um, uma aplicação que tem um único propósito, por exemplo, uma API que está respondendo em uma porta 8080, então, é um pouco mais relacionado com isso, não sei se ficou um pouco mais claro.
0: Sim, sim, ficou é interessante que micro também é algo que está que crescendo muito, né dentro de, do mundo de desenvolvimento, e, bom, é, e desenvolvedores querem saber mais sobre isso, né? Tem uma uma, uma moça, a Natalie, ela perguntou assim, o que um desenvolvedor precisa saber sobre Docker e Kubernetes, né? Afinal, qual que é a diferença entre Docker e Kubernetes?
1: É muito boa pergunta, né? Especialmente quando uno está iniciando, né? Containers é a definição da tecnologia em si que o Docker ajudou a difundir, é mais ou menos como falar este, a parte de o é, que que acontece? É que às vezes você vai no supermercado e você, em vez de falar pasta dental, você fala que um colgate, certo? Uhum,
0: uhum.
1: É mais ou menos isso a, a analogia entre Docker e containers.
0: Não, é bom que, usando essas alusões, as pessoas entendem, né? Como eu falei no início da garrafa de vidro. Porque container, quando você lê assim o, o termo conceitual, né ele é muito muito é, técnico, específico, né você falar de servidores, de aplicações distribuídas, e aí você, enfim, é um universo para quem está conhecendo, está começando agora, né, conhecer container é, é um pouco é complexo, né? Mas a gente está aqui para descomplicar, né, Carol?
1: Isso. Talvez mais ou menos, talvez uma palavra mais fácil para eu falaria, a diferença seria falar, eu quero uma Coca-Cola, eu quero um refrigerante. Uh-huh. tá Então, quando a gente fala do Docker, a gente está falando como se for a a Coca-Cola, ou seja, uma empresa específica que já faz um refrigerante. Pode ter muitas empresas que façam refrigerantes, não é a única. Só que, talvez, a Coca-Cola seja a mais popular. Então, às vezes, a gente só tem Coca-Cola, Coca-Cola em mente. Certo? Ou, seja, ou a gente só fala.
0: Tipo, Sim.
1: E não fala a definição, né? De, às vezes, vai a outra loja e você só pede, ah, eu quero Coca-Cola. mesmo vez de falar, que outros refrigerantes você tem? Ou me dá um refrigerante. Eu acho que assim, o que acontece é na parte do Docker, o Docker fez um papel muito fundamental né, na, na distribuição, no, no, na popularidade do, da tecnologia dos containers, tanto assim que às vezes é, é mais Docker, o que é Docker? Todo mundo conhece o Docker e a Valeia, né, e é, bom, é mais popular o nome Docker, que é às vezes a palavra containers.
0: Sim, totalmente. Realmente, quando procura sobre container, já aparece Docker na hora e cria essa associação direta né, entre esses dois termos. né? E Kubernetes, então, seria um, um, um concorrente do Docker. Aí, já
1: seria uma evolução nos uma evolução no, nos problemas que está resolvendo. Então, vamos lá, nós vamos imaginar que o Docker aj- ajudou, né, eh, inclusive para um pouco simplificar essa, essa parte, o que fez o Docker? A tecnologia do container, que existia já, vamos, eu não lembro o tempo, mas vamos imaginar que existia faz muito tempo, porque já estava dentro do kernel do Linux, ou seja, estava dentro das próprias funcionalidades do sistema operativo do Linux, do Ubuntu, existia lá só que estava no, no muito fácil para um, para os desenvolvedores usar. Aí chegou o docker e o que fez? Encapsulou em um client, né? por isso é que quando nós usamos o docker, usamos um client que faz create container, Bom, cria o container, mas o que está debaixo está usando as próprias, é, as próprias é, funcionalidades que já tinha o sistema operativo em si, só que ela já usou, colocou uma interface bonita, colocou... É, todo um cliente, um servidor, um dashboard para poder interpretar, para poder inclusive intercambiar. Então, realmente, é, então, foi por isso que foi muito famoso, né? porque deu para realmente entender o uso entre os desenvolvedores, porque deu muita facilidade para intercambiar as imagens. Aí, o que aconteceu? Todo mundo começou a usar os contentos. Aí, nós imaginamos, todo mundo usando, já não, já não tenho um servidor. Em meu servidor, eu tenho 100 containers, porque realmente a tecnologia de containers reutiliza muito o próprio sistema operativo. É, geralmente, antes, no mundo tradicional, antes dos containers, a gente fazia um deploy de uma aplicação, e era é, uma aplicação e um servidor. Com o mundo dos containers, a gente poderia criar é, 100 containers, dependendo da capacidade de memória e CPU da da máquina, né? Então, a gente consiga dividir, então poder criar uns 100 containers no, na mesma instância que antes a gente só colocava uma aplicação. Aí criou outra questão que seria, quem vai administrar esses 100 mil containers que eu estou distribuindo? É, nasceu a solução dos orquestradores de containers. Bom, então, o Kubernetes também seria, aí são os orquestradores de containers, que também podem ser muitos, mas o mais popular é o Kubernetes.
0: Ótimo. É interessante aí pensar nessa questão de, de servidores, né, de, de, do, do container, ele trazer essa agilidade nesses processos. Mas e a segurança? Como que fica? Usar container é estar então, livre de algum risco de segurança? Porque, veja bem, eu vi alguns casos aí, ah, eu peguei o container ali e depois ele ficou offline. Eu peguei esse container offline e utilizo na minha aplicação. É, ele vai estar livre de, de vulnerabilidades? Livre de algum, alguma ameaça para a minha aplicação?
1: Não. Não. Não, todos os problemas de segurança continuam, então eu acho que uma coisa que eu venho aprendendo com essa parte de segurança é, é quando você vai entendendo os princípios, por exemplo, a gente está falando de container ou de Kubernetes, mas onde eles são instalados, ou, ou, como eles estão trabalhando, né? em, em, que, em que é esvaziada sua, sua tecnologia, por exemplo, se o Kubernetes é baseado na área, Em um linguagem de programação de Gola, e se se encontra uma vulnerabilidade no próprio eh, linguagem de programação, pode ser que também afeta todos os produtos feitos em Gola. Assim como eh, a gente teve o problema do Log4j, que foi uma vulnerabilidade encontrada né, na parte de Java. Todas as partes que. ou aplicações que estavam feitas em Java estavam vulneráveis a esta vulnerabilidade encontrada. Então, na parte de containers, né? quando revisamos o conceito de o que significa um container, que acho que comentei, mas bom, lembremos que o container usa as funcionalidades do kernel do, o kernel do Linux. Então, está baseado no sistema operativo do Linux. Então, aí já temos uma, uma primeira preocupação: né? então, todas as vulnerabilidades eh, que talvez possam afetar em si dentro do, do kernel do Linux podem afectar também a parte dos containers, já que é baseado na parte do, do Linux. Aí não vamos falar que todas as vulnerabilidades de Linux, mas aí vamos a ver que tem uma relação. Né? Então, é importante. E outra, é, quando falamos também que os containers são isolados, ou seja, tem uma, um isolamento lógico, mas no final, se a gente pensa, os containers se estão executando no host do Linux, ou seja, estão executando, esses mil containers estão executando um servidor Linux. Se um container consiga o famoso escape, ou consiga dentro desse container conseguir escapar desse e chegar no host, aí vemos como a segurança né, vai sendo tudo afetada a nível del host. Né? Então, realmente, esse isolamento pode ser quebrado.
0: É, então, pensando assim, ó... É, ouvi o podcast, quero, tenho uma, desenvolvo uma aplicação de microserviços, quero implementar um container ali, ok, quais são as práticas de segurança que eu devo, assim, utilizar nesse processo de implementação, né, das, desses containers? Quais são as boas práticas que você recomendaria para alguém que está fazendo esse, esse processo?
1: Claro. É, quando pensamos, temos inclusive as boas práticas do, do framework do desenvolvimento seguro, se eu estou construindo um código, é bom Faz, passar por uma ferramenta de scanning, do código. Se eu estou usando outra tecnologia, que nesse caso foi a pergunta com os containers, eu posso também é, usar um scanner para containers que me vai ajudar a identificar vulnerabilidades que são específicas da tecnologia, como está sendo construído essa imagem. Então, a primeira recomendação é usar um scanner para containers, com o qual vamos a poder ter visibilidades das vulnerabilidades que já estão sendo criadas nessa imagem, nesse código que o desenvolvedor está criado.
0: Perfeito. Nesse caso, não existe também alguma, alguma ideia de abordagem shift left, para, por exemplo, você pensar a segurança antes mesmo da aplicação do seu container? Por exemplo, é, eu vi aqui que algumas imagens do Docker, imagens oficiais, elas possuem vulnerabilidades, e às vezes as pessoas é, acreditam que, por ser uma uma imagem ali que ela tem, ela vem de uma origem é, oficial, uma origem reconhecida, ela está é, livre de vulnerabilidades. Então, nesse caso, por exemplo, pensar a segurança antes mesmo de você adotar essa imagem, antes mesmo de você realizar esses processos de containers, também já não é algo é, essencial e talvez é, também predite ou, ou previna algumas algumas possíveis é, medidas, além de apenas usar ferramentas? Bom,
1: well. Eu acho que para começar, nada está livre de vulnerabilidades. Você sempre vai encontrar vulnerabilidades muitas, infinitas, quando você faz o scanner. Aí o que você tem que fazer? Tem que começar a priorizar quais são as vulnerabilidades críticas. Porque não todas as vulnerabilidades realmente podem ser que uma pessoa vai conseguir explorar ou realmente conseguir um ataque. né? Então, por isso que é importante priorizar por as vulnerabilidades inclusive críticas, ou que tenham um exploitable. Exploitable significa que já existe o código publicado na internet para só usar essa vulnerabilidade e conseguir ter um acesso dentro de sua aplicação, né, algum dano. E quando falamos dessa parte de shift left, essa parte de automatização de controles como o DevOps, né, o, o paradigma DevOps nos ajuda, é, também temos que tentar automatizar esses controles quando falamos de segurança, que seria é, colocar esses scanners de maneira é, automática com o seu pipeline. Então, cada vez que um é, desenvolvedor está é, fazendo um commit no código ou está construindo uma nova imagem, automaticamente já está o CI fazendo a validação. De, dessa imagem, né? falando um pouco de containers. Só que quando também falamos de essas validações de scanner, vamos a pensar que temos, inclusive nesse mundo de segurança, temos as, as validações estáticas e dinâmicas. Mais ou menos semelhante como temos no mundo SAS e DAS, que talvez é mais conhecido no código. Né? Temos análise estático de código, o DAS que faz uns testes dinâmicos. Mas também podemos aplicar o mesmo na parte de container. Podemos. É diferente, um scanner geralmente usa uma técnica de análise estático, que significa que é, vai analisar só as camadas, como está sendo construída é, a imagem. E quando falamos da parte dinâmica, ele é, tenta validar, complementar o análise estático usando a parte de. Runtime. Então, vai tentar ver vulnerabilidades ou ameaças que só acontecem no Runtime. Então, por exemplo, vamos imaginar que temos uma imagem, estou fazendo meu scanner, ele vai mostrar vulnerabilidades, e o seguinte passo é dar uma, um run dessa imagem. Só que essa imagem no entry point pode ter que está baixando outros pacotes, está baixando um malware. Então, isso que acontece no momento de execução, o scanner que só analisa a parte de, eh, estática de como está sendo no não vai conseguir enxergar. Então, por isso também a importância de eh, ter eh, alguma ferramenta, algum controle sobre o que acontece depois, no quando já está esse container se executando.
0: A gente sempre fala de ferramentas como um apoio, né? E aqui a gente fala muito de cultura também, de cultura de segurança, cultura de APSEC. Então, a nível de código, ou a nível até de configuração dessas imagens, não há nada que a gente possa fazer como uma prática que seja necessária ou uma prática que, às vezes, é, é muitas vezes esquecida é, durante a implementação desse processo?
1: O básico sempre é sempre fazer análise estática, análise, fazer um, as vulnerabilidades, as boas práticas, um lint, um linter que... É, tanto no código e na tecnologia que estou usando. Por exemplo, estou usando o meu código GOLA, aí eu vou fazer meu linter, é, analisar as vulnerabilidades desse código GOLA. Estou usando um termo, estou usando manifestos Kubernetes Uh, estou usando uma imagem que essa tecnologia contém, então eu vou aplicando esses scanners de acordo com as tecnologias que vou usando. Geralmente, tem ferramentas que suportam hasta todas essas tecnologias. Por exemplo, o TRIBI, ele, vocês usam essa ferramenta e ela já suporta a, a, essas tecnologias. Ou vocês podem usar tem, uh, fornecedores diferentes. Né? Então, vemos que uh, também ferramentas open source, já tentam facilitar a realidade do que acontece no um mundo de desenvolvimento. Que geralmente, quando eh, estamos fazendo um, pro, um produto de software, vamos a ver que vai, vai ter. O linguagem de programação, mas também vai ter infraestrutura como código. Então, eh, tem todos esses eh, diferentes artefatos e as ferramentas estão tentando também eh, já, ajudar a, a ser o scanner de todos os seus
0: artefatos. Total. É, outra questão que é muito importante a gente é, ressaltar, é que você já, já falou, que é sobre esse processo de autom- automatização, né? Existe aí o mito de que se você adota a segurança no seu CI CD, na sua é, pipeline, a segurança, ela vai ser um retardo, né, um, um fator letárgico ali para a entrega do seu produto. E como você comentou, né, na verdade, não, é possível você adotar automatizações dentro desse, dentro do DevOps, né, do DevSecOps, aí no aí falando de containers, sem que isso afete a sua esteira, é isso, né?
1: Isso mesmo, que realmente, se, se a gente não, não coloca nenhum controle de segurança, em algum momento, é, o Vai, uma, vai ser por um hacking público que a empresa eh, leve, né? que, que a empresa em seu próprio produto encontre uma vulnerabilidade, que seja já na parte do próprio cliente, ou, que ele veja o dano, ou se não também do lado de segurança. Como vemos também, tem o LGPD, tem os compliance, que também uno é obrigado a cumprir. Como você vai demonstrar, que o produto, o desenvolvimento que seus desenvolvedores estão fazendo está seguro. Então, tem que seguir uma série de, de procedimentos e, realmente, a parte do shift left, de ter escala, é uma forma de você ir é, começando né, a ter um controle do que está acontecendo em, su, é, em todo o seu processo de software supply, né, Jane, que, que toda a cadeia que, que você está Sim. fazendo.
0: Agora, voltando ao o enredo, assim, que, que eu criei na minha cabeça, que tem a, de, a desenvolvedora Nathan, né? ela fez uma pergunta sobre como que ela, ela poderia né, desenvolver ou, ou implementar o Docker na, na, no, seu, no seu ambiente. Aí, imaginando, então, que ela implementou, ela ouviu o nosso podcast, ela implementou, e ela começou a implementando utilizando essas boas práticas de segurança, agora ela, a aplicação dela já está muito avançada nesse sentido, e ela começou a enfrentar alguns desafios para construir a sua aplicação? Né? Alguns desafios, no caso, nesse ambiente de container. Quais são os principais desafios de segurança que hoje em dia você tem visto, Carol?
1: Bom, é, eu acho que um dos primeiros é simplesmente não usar um scanner, porque você está criando uma imagem que é, ninguém está sendo consciente das vulnerabilidades. Também tem a parte das más configurações, que seria... É, Não seguir as boas práticas de segurança, porque às vezes talvez estou seguindo as boas práticas considerando a minha aplicação, mas ninguém está vendo a parte de segurança. Pode ser algo muito básico, mas é mais comum em problemas de segurança. E depois temos também em si a parte dos dos hackers, né, que eles tentam usar técnicas mais eh, avançadas que façam mais difícil a detecção, como eu falei a parte desse exemplo do Entry Point. O Entry Point seria é, o script que, cada vez que executemos a nossa, nossa imagem, vai ser o, o primeiro script que ele vai executar. Aí, é, nessa parte do script, a gente pode colocar uma série de... Como, como coloquei baixar o um malware, uma, uma série de como enganar o, o, o processo, né? para poder invadir ou poder roubar dados né, da empresa.
0: Ótimo. E quando se fala em vulnerabilidades, então, é, quais são as mais comuns? Porque a gente pensa em vulnerabilidade e já pensa ali no, no top 10, né? O ASP top 10. Tem algum top 10 para vulnerabilidade de containers? Bom, é,
1: tem... Oh... Eu acho que talvez seria a parte de vulnerabilidades focadas um pouco na, em si, na própria tecnologia, como, por exemplo, a, o Docker. Estou usando o Docker, tenho vulnerabilidades eh, na, próprio, na própria Docker. Ou nos próprios componentes fundamentais, como que se executa o próprio container, que tem, por exemplo, o Ransys. Tá? Quando vamos nos componentes, que é o mesmo, exemplo, no início do, do linguagem de programação, se encontrou, que seria o log4j, né? você encontra uma vulnerabilidade em algum componente que faz parte de como se construye um contexto para então, ser afectado. E o que se precisa fazer? Geralmente, atualizar a versão. Então, é descubierta geralmente como funciona. Né? Então, temos o, o mundo de, de o zero date, que, que, que é conhecido como as vulnerabilidades desconhecidas. Então, tem um monte de vulnerabilidades por aí que ninguém ainda descobriu. Não estão ainda descobertas. Isso, isso é conhecido como Zero é conocido. Aí foi encontrado: alguém notificou, encontrou como eh, eu posso escapar de um container, tá, da tecnologia de container. Então, aí é publicada essa vulnerabilidad, que geralmente tem um código CVE, 2000 anos, 2022, um código único. E aí geralmente também pode. Poder já ter o fix. E oh, a solução para esta vulnerabilidade é você atualizar a versão de um componente específico da, da versão do sistema operativo, nesse caso do Linux, você tem que. é afetado só para distribuições de Red Hat ou Ubuntu. Então, vemos que eh, temos que conhecer a, a quem está afetando especificamente essa vulnerabilidade, né? E a solução geralmente são um update né? Um update de, uma atualização de. De, desse componente, que tudo isso, tudo isso que estou falando, sai no, no scanner de containers, quando você faz um, eh, um scan de containers de, 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 de das imagens, aí vai sair a lista de vulnerabilidades just os fixos, ou seja, o upgrade que você precisa, Às vezes pode ser um componente como de Python, de Golem, e você está usando a versão 3.2, você precisa atualizar para 3, 3.2.1 para você se livrar dessa vulnerabilidade,
0: é, não, é só para pontuar aqui que eu, eu falei o ASP Top 10 com vulnerabilidades, mas o, o ASP Top tem é de categorias de risco, tá, galera? Não confunda, porque é, vulnerabilidades e, e riscos são, apesar de serem coisas comuns, são diferentes, né? As, as categorias de riscos e vulnerabilidades. Como a Carol comentou, né? Vulnerabilidade é CVE, CWE, enfim. Uh, e uma outra questãozinha aqui que relação... A gente falou de shift-left já, só que o, o CEO da Aqua Security ele fala sobre shift up. Qual que é a relação de shift left e shift up? Não sei se você já ouviu falar desse termo.
1: Acho que está muito relacionado com a parte do shift left, é colocar os controles do lado esquerdo. Mas é, você também tem que ter uma prevenção quando você está falando do runtime. Acontece que você já está seus contêineres em produção, estão sendo executados e alguém está tentando hackear, ou você está vendo um comportamento invasivo, um comportamento que indica que é um ataque, e que ferramenta automatizada, que controle você tem para poder ser notificado com seus times? Tem, tem muito com essa parte de prevenção e notificação com eh, seu, seu time, né? como você, se você está preparado para reagir, tá? se você tem tudo os ferramentários se você tem toda essa organização dentro da sua empresa.
0: Ou seja, é imprescindível uma cultura de segurança para todos os casos, seja para a esquerda ou seja para cima, né?
1: <risos> é, é Na verdade, acho que a gente se pode imaginar segurança desde o código até o runtime. Você tem que, tem que ter a segurança em todo o fluxo, em todo o ciclo, porque sempre estamos né nessa essa versão de, de release do de nosso produto, depois vai ser atualizada com outra versão, então, é, é um produto vivo, né? entonces A gente tem que analisar desde o código, quando está sendo criado, quando já está em produção, e a nova versão que está por sair, então, é, a gente tem que ter todo esse acompanhamento. Na verdade, o ideal é ter desde o código, hasta runtime para poder fazer con
0: Com certeza, e uma, uma questão que a gente sempre bate aqui, no podcast, é a segurança como um processo, né, não como uma ferramenta, não como uma etapa, mas algo que, que circunda e que permeia todo toda a esteira, todo DevOps, DevSecOps, enfim, a segurança ela tem que estar em tudo, né, e é interessante que conversando contigo deu para ter, pass- deu para passar essa essa conscientização sobre a segurança de containers, né? como é importante você pensar a segurança na hora de você abrir uma imagem, era a importância de você usar um scanner para você poder encontrar as vulnerabilidades dentro do da sua imagem, porque, como você comentou, né, qualquer imagem pode ter vulnerabilidade. Você não vai estar livre de riscos e ameaças. É... Eu, eu
1: acho que perguntando, assim se eu est- estivesse dentro do, de uma organização e eu for a desenvolvedora, eu me perguntaria... É, Será que meu pipeline dentro do de meu, meu fluxo normal eu sei se o código que eu estou produzindo está, está com está com está com vulnerabilidade está sem vulnerabilidade qual é o procedimento que temos dentro de nossa empresa? Quando se encontra uma vulnerabilidade crítica? Quem está ajudando-me? Porque, al final, é conversação entre vários times. Né? Então, Isso. O é, que acontece? Né? Tengo una uma vulnerabilidade crítica. Por exemplo, posso ser um desenvolvedor proactivo, coloquei meu scanner e eu encontrei uma vulnerabilidade crítica. Que aqui está falando, é crítica. De, em, quem, quem vai tomar uma ação sobre isso? Será que tem um procedimento dentro da de minha organização que fala quando tem uma vulnerabilidade crítica, é, essa imagem não pode ir para a produção? E também, quando esse, esse produto que eu estou construindo já está já em produção, é, se acontecer um incidente, qual é a, a ferramenta, o Slack, ou será que me vai avisar se... se se alguém está tentando me fazer um hacking, né, ou está tentando roubar dados do meu bucket de estresse, eu tenho todos os procedimentos, essa ferramenta, ou sei lá, uno pode estar construindo, né? Mas, sim, será que nossa organização está, está validando, está, está tentando ver essas, essas partes? Eu acho que, às vezes, acontece que não... não, não não está tendo, né? porque a gente só está produzindo, só está produzindo, enviando. Tá só, só está entregando, só está entregando. Não sei se a organização tem... Não, sim, sim temos, temos um, uma resposta a incidentes, que geralmente se uhum. diz, né? E todos deveriam de saber, né? Porque também eu, eu gostaria, se eu for um desenvolvedor, falar. Não, a gente tem uma área que está dedicada para estar revisando qualquer problema, de caso alguém, alguém tente estar sendo hackeado essa aplicação, temos uma resposta incidentes né? ah, tá, vocês, vocês têm isso, sim, sim, não. ah, tá. Eu acho que também isso deveria ser um pouco mais conversado entre os times, porque às vezes um está no, no lado de desenvolvimento e não sabe nada do que, que acontece eh, em, em produção ou como está sendo protegido, né? Acho que também sim. isso deveria ser mais... Eh conversado, né, de ser muito mais eh, visível, entre transparente, como eh, está sendo essa, essa parte de segurança, risco, que no final é um risco, né? Que já vemos que quando a empresa seja hackeada, a stock option, a o valor da empresa vai valer menos. E já vimos casos como eh, loja-re, etc. Nesse momento, o valor da, da ação tudo cai, está, realmente... Quando falamos, como você falou antes, negócio, eh, cada vez que acontece um ataque na sua empresa, vai afetar diretamente seu negócio, porque eh, a empresa vai ser mal vista, o negócio vai, vai ser devaluado, né? a empresa tipo, vai, vai, vai ser um risco, uma devaluação imediata depois de.
0: Ah, com certeza. <risos> Não, ninguém quer isso, né? E... Uma, uma, um ponto aqui que você falou, a gente já está finalizando, mas é, me chamou muita atenção que você comentou que é algo muito do, da, do âmbito de agilidade, né? Essa interação entre o time de desenvolvimento e o time de segurança. isso também é importante para containers, né? E aí, nesse caso, entraria também o de operações, né? Eu acho que é import- aí entra ainda, é, ainda melhor essa, essa colaboração entre... É o, os devem ser copos a né? desenvolvedores, segurança e operações para poder gerenciar esse, essas imagens, enfim, essas aplicações em servidores. Né?
1: Quando falamos de, de agilidade, né, todo mundo entrou o paradigma, vamos entregar rápido. Aí aí nasceu um pouco a cultura DevOps, que ajudou a criar perfiles para se preocupar nessa parte de de aplicar a agilidade, que seria automatizar um pouco mais, talvez, os, os, os pipelines, o CI, eh, comunicação entre o desenvolvimento e a implantação em produção, que seria operações. E acho que já estamos 10 dez anos com esse mundo de DevOps, só que agora, os últimos anos, você começou a falar de segurança, e aí você começou a chamar DevSecOps. Mas se você pensa, é como você, eh, nesse mundo de agilidade, de correria, de, de sua entrega, eh, Também também se preocupar por la segurança. Então, os perfiles, geralmente, ou uma pessoa que que já trabalha como DevOps, ou operação, agora também tem que se preocupar de segurança, porque agora todo mundo está. E aí, como está a segurança? O nosso pipeline está seguro? Então, aí foi como que se começou a. Agora já não é só um DevOps, é um DevSecOps.
0: Sim. E agora para finalizar, uma pergunta aqui em relação às comunidades, né? Já que eu sou aqui da área de DevRel, achei importante é, perguntar como que é o papel da comunidade para a evolução dos containers, né? Você que atua aí na comunidade faz um tempinho, como tem sido a sua experiência, como que tem sido a atuação da comunidade nisso?
1: Bom, eu acho que a parte das comunidades maravilhosas, né? É, principalmente a mim me ajudaram muito, porque no início eu não conhecia muito de docker, aí eu participava dos meetups, estava conhecendo pessoas que já tinham experiência em, em produção, de, de, realmente, enquanto eu estava iniciando, eles contavam. E, e também essa a parte de networking, né? de conversar com pessoas que que também têm a, as mesmas paixões. Então, isso, isso ajuda a você continuar motivado e trabalhar com pessoas que também estejam motivadas com isso. Talvez, não sei, esses dois anos de Covid mudó um pouco para o mundo virtual, talvez mais YouTube o Twitter, mas eu acho que agora está voltando, mas eu recomendo mesmo, eh, seja o jeito remoto ou não, de vocês tentarem ir e procurar o perfil no LinkedIn da pessoa e falar, oh, eu gostei de, de tal coisa, ou me podem falar, explicar mais, ah, eu acho que uno tem que tentar perder um pouco a timidez talvez você acha não eu não conheço essa pessoa né? não mas todo mundo que pelo menos eu vi na comunidade de pessoas que todo mundo é muito receptivo ao contrário eu também tenho o melhor é, eu fico muito feliz quando as pessoas me procuram para conversar é, porque eu aprendo também é uma forma de aprender é como você com suas perguntas agora eu também, ah, talvez pode ser que algumas coisas você não saiba então eu digo não não sei vou procurar depois você respondo então isso motiva para você também aprender
0: com certeza a gente está sempre aprendendo em comunidades né em, em coletivo a gente potencializa nossa nossa capacidade de aprendizado né porque a quando a gente explica a gente aprende quando a gente percebe que a gente aprende a gente percebe que a gente não sabe muita coisa além daquilo enfim a gente e aí traz mais perguntas né e a, as questões elas são combustíveis para isso Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo com a Carol, mas os nossos ouvintes podem usar as nossas redes sociais para fazer comentários, perguntas, enfim. Em nosso blog você encontra muito conteúdo sobre a PSEC e todos os nossos podcasts anteriores. Carol, você teria alguma dica de conteúdo para os ouvintes, algum canal, algum livro?
1: Em material brasileiro tem o material do Linux Tips, que tem material maravilhoso para aprender Docker, Kubernetes, ele sempre está criando material para a comunidade. Eh, também tenho alguns repositórios que eu criei eh, com os resumos do <risos> um mundo do containers e segurança que eu tento manter atualizado. Porque, que às vezes, sempre tudo vai mudando na tecnologia. Vêm saindo mais eh, frameworks, padrones ou ferramentas. E, bom, toda essa chuva de ideias eu tentei colocar em um em repositório que aí hace um resumen por exemplo, de segurança de containers, desde o código hasta o runtime, e para a gente ter uma visão um pouco mais. Então, eu tenho alguns materiais em meu, meu perfil de, de GitHub, alguns workshops também com algumas ferramentas de open source para vocês ver de uma maneira prática, talvez como usar um scanner ou como usar alguma ferramenta em runtime Essa seria algumas das minhas sugestões que agora eu estou rapidamente lembrando. <risos> Não, e... tranquilo,
0: olha, os, os links é, para as suas redes, elas estarão no, na descrição, o LinkedIn, a gente, fique à vontade de conversar com a Carol no LinkedIn, como ela comentou, ela está sempre aí disponível, né, Carol?
1: Sim, sempre estou. LinkedIn sempre (risos) acho que uso mais que que qualquer outra rede social.
0: É isso aí, galera. Nossa entrevista acaba por aqui. Muito obrigado por terem acompanhado esse papo. Espero que tenha contribuído para o seu aprendizado sobre segurança em containers. E para continuar recebendo notícias sobre o mundo do APSEC e da Conviso, siga-nos nas redes sociais. Valeu!